0: και τα τραγούδια είναι εδώ στο
1: σε μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντιο Δελτά, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: ιστορία
1: Αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί σήμερα εδώ στην εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή, όπως πάντα με όμορφα παραμύθια. Σήμερα έχουμε παραμύθια λαϊκά από όλο τον κόσμο, ενάντια σε δύσκολους καιρούς. Από την όμορφη συλλογή του Δημήτρη Προύσαλη, εκδόσεις Έφμαρος. Σας καληπερίσω λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλημέρα και αγαπημένους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητες, στις οποίες φιλοξενούμαστε από ΣΥΝΑΤΟ Live 24. Μουσική Καλημέρα και στου εκλεκτούς μας φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. και βεβαίως την καλημέρα μου και την αγάπη μου στους συμμετάτες μου, τον Τζίμι και την
3: Nangero, mia fora, kena ngero, ton kaku tu ton Για μέρα που κάποιος που ήταν αλευγού έκλεισε κρυφά-κρυφά και τα δυο του τα αυτιά. Ξύπνιος έμεινε κενά Δε πιο καλό περνά, ε, μάθε γιατί και πω η σιωπή είναι χρυστό, μη μιλά. Μηλήσω, όταν σωπές, μη μιλάς. Μη μιλάς κι ο de tu μη αν μηλήσω, δεν δε του μιλάς, Yet, του μη σοπίζουν, <γιλήσω>. είναι χρήστος, όταν σοpas.
1: Βέγεζαν μονάχα, όχι. Λέγανε λόγια γεμάτα σοφία για τη ζωή. Μιλούσαν για το δίκαιο και το άδικο. Και άλλε φορέ συμφωνούσαν. Και άλλε φορέ μάλωναν. Μια μέρα, μια είδηση μαθαίστηκε από τη μεριά του κόσμου στην άλλη που ήταν σκεπασμένο με το πρώτο μεγάλο δάσο. Το μαντάτο τάραξε τα ζώα και τα έκανε να μαζευτούν μεταξύ του στο ξέφωτο. Και να φωνάζουν με μάγνητα. Τα μάθα, τα αδέρφια. Οι άνθρωποι έφτιαξαν νόμου. Ακούω και πράγματα. Μπορεί υπάρχει πιο άχρηστο πράγμα πάνω σε αυτόν τον κόσμο από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπο, για να ζεσταίνει το κορμί του, φοράει τι δικέ μα κορβιέ. Για να προστατέψει το κορμί του από τα αδέρφια μα, στην αρκούδα. Το λιοντάρι και το λύκο χρειάζεται μαχαίρια τσεκούρια και δώρατα. Μπορεί άραγε να πολεμήσει γρήγορα όπω τα αδέρφια μα τα ψάρια. Μπορεί να πετάξει ψηλά όπω κάνουν τα αδέρφια μα τα πουλιά, σαν να ανοίγουν τα φτερά του στον αέρα. Μπορεί να τρέξει γρήγορα σαν τον λαγό, σαν τούτο σχοβηθεί, ή μήπω σαν τον τίγρη, αν θελήσει του λόγου το να κυνηγήσει. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει μόνο του. Και τώρα έφτιαξε, λένε, νόμους. Αυτό είναι για μα μεγάλη προσβολή. Πρέπει να φτιάξουμε νόμους κι εμείς, που έχουμε πάνω μα όλου του κόσμου τα χαρίσματα. Όπου και να τα έστεινε, κανένα. Όπου και να έστενε κανένας αυτή, όχι μόνο παράπονα φωνέ και θυμό άκουει από όλα τα ζώα, μικρά και μεγάλα. Από εκείνα που σέρνονται και από εκείνα που πετούν, από τα άλλα που περπατάνε και όσα τολμούν να πάνε κόντρα στο ποτάμι. Εμπρός λοιπόν τι καθόμαστε. Δεν πρέπει να χάσουμε καιρό. Ήρθε η ώρα να δείξουμε πω είμαστε σε όλα μας ανώτερα. Πρέπει να φτιάξουμε νόμους κι εμείς, φώναξε ένας μικρός κατζόχυρος. Ναι, αδελφέ, αλλά ποιο έχει τη σοφία να βάλει το μυαλό του και για όλα να σκεφτεί, ερώτησε μια μαϊμού. Τότε πετάχτηκε ένα καπρί και φώναξε. Αδέλφια, θα ρω πώ το βρήκα. Θα πούμε στην κουκουβάγια που όλα τα ξέρει και για όλα έχει ένα λόγο σωστό. Να μας φτιάξει νόμους. να μην λένε οι άνθρωποι πως αξίζουμε λιγότερο από δάφου. Μπράβο, ζήτω, είπαν όλα τα ζώα που είχαν μαζευτεί στο ξέφωτο και κάποιο και είπε τα νέα... Τη απόφαση στην κουκουβάγια. Η κουκουβάγια τότε, αφού πήγε και του βρήκε, ευχαρίστησε όλα τα ζώα, πετούμενα και εμεί, και αποτράβηχτηκε στη φωλιά τη. Έστειψε, λένε, τούτη το μυαλό τη, για να φτιάξει νόμου ξεχωριστού, που να μοιράζουν το δίκαιο, λούθε και κανέναν να μην αδικούν, και τα σκέφτηκε όλα όπω έπρεπε. Λένε ακόμα, πω απόμεινε ξάγρεπνη 40 νύχτε να δουλεύει χωρί σταματημό. Και από τότε τις έμεινε η συνήθεια να ξενυχτάει. Μόλις τελείωσε τα ζώα συνάχτηκαν και πάλι στο ξέφωτο να ακούσουν τι είχε να τους φανερώσει η κουκουβάγια. Όλοι έστηκαν μέσα στη σιωπή όταν η κουκουβάγια άνοιξε το στόμα της και άρχισε να μιλάει. Και η κουκουβάγια έλεγε και έλεγε, μίλαγε για τα μεγάλα και τα μικρά της κάθε μέρας, τα σοβαρά και τα αστεία, μίλαγε για τούτα και για κείνα, μίλαγε για όλα. Όταν σταμάτησε, τα ζώα κοιτάχτηκαν στα μάτια και ούρλιαξαν από χαρά. Ζήτω! Αυτή είναι νόμη! Όχι σε των ανθρώπων. Μπράβο τη, κερακοκουβάγε! Καλά κάνουμε και τη λογίζουμε για σοφή. Τότε λένε: Ήταν που πετάχτηκε να κόψει τη χαρά ένα ελέφαντα. Μπήκε στη μέση τη ομίγυρης, σήκωσε την προποσκήδα του και είπε: Αδέλφια, είναι αλήθεια πω η αδελφή μα έκανε πολύ καλή δουλειά, που άλλο κανένα από εμά δεν θα μπορούσε να την κάνει. Μπράβο τη. Μαθαρό πω οι νόμοι για να μετράνε πρέπει να είναι του λόγου του γραμμένοι. Γιατί εμεί εδώ ήμασταν μπροστά, του ακούσαμε με τα ίδια μα τα αυτιά. Μα εμεί θα φύγουμε και θα χαθούμε, θα έρθουν άλλοι μετά από μα και θα λέει ο ένα: Εγώ έτσι θυμάμαι πω μου είπανε του νόμου. Θα λέει ο άλλο: Εγώ έτσι άκουσα να λένε τον νόμο. Και άλλοι πάλι θα λένε: Εγώ νομίζω πω ο νόμο σου λέει τούτο. Και ο καθένα θα λέει αυτό που καταλαβαίνει και αυτό που είναι για όφελο δικό του. Ζούγκλα θα γεννούμε. Χειρότερο και από του ανθρώπου. Γι' αυτό λέω και πάλι πως οι νόμοι πρέπει να γραφτούν, με εντύχει και ξεχαστούν, μη λάχει και μπερδευτούμε. Τα ζώα ακούγησαν τα κεφάλια τους και μουρμούρισαν πως ο είχε δίκιο. Οι νόμοι έπρεπε να γραφτούν για να μείνουν για όλους το ίδιο. Για όσους ζούσαν τώρα και για εκείνους που θα ζήσουν μέσα στη ζούγκλα μετά από αυτού. Μα τώρα του βρήκε με τη σειρά τη άλλη σκοτούρα. Πού να γράψουν του νόμου, πού θα όριζαν τη ζήση ζήση του, πού θα έβρισκαν χαρτί οι νόμοι να γραφτούν και ποτέ να μην ξεχαστούν, Ποιο θα μπορούσε να κάνει τέτοια δουλειά. Τότε λένε πω βγήκε μπροστά μια αράχαγγιν και θέλησε να μιλήσει. Αδέλφια, μη στείλνε χωριά, η λύση θα βρεθεί. Εγώ μπορώ να πλέξω ένα ιστό τον τρόπο το δικό μου. Σαν τελειώσει η κουκουβάγια θα έρθει να μου λέει τους νόμους που σκαρφίστηκε τόσες νύχτες με Σοφία Περισσή και εγώ θα απλώνω τους νόμους πάνω στο πανί. Έτσι θα αποκτήσουμε και εμείς νόμους γραμμένους, να λογιζόμαστε όχι ίση και άξιοι, μα καλύτερη ποτηράτσα των ανθρώπων. Τα ζου άρχισαν να φωνάζουν με χαρά πως βρέθηκε η λύση και η αράχνη πήγε στη γωνιά της δίχως να χάσει καιρό και ξεκίνησε τη δουλειά της. Σαράντα μέρε έκαμε να πλέξει το πανί τη, μα λένε πω αν τελείωσε, απόμεναν τα άλλα τη αδέλφια με τα στόματα να χάσκουν. Γιατί λένε και η ρακοκουβάγια δεν να καθυστερήσει καθόλου. Από την πρώτη όλα στιγμή πήγε και κάθισε αντίκρι και άρχισε να λέει του νόμου έναν έναν. Αυτή ξεστόμιζε και η Ράχνη ήφαινε και έγραφε πάνω στο πανί τη του νόμου που είχε με τόσο κόπο φτιάξει η αδελφή τη. Το πήρε κάμποσα καιρό να τελειώσουν τη δουλειά τους. Μα το μαντάτο έφτασε παντού και όλη η ζούγκλα αντίχησε από τις φωνές της χαράς. Μαζεύτηκαν ξανά στο ξέφωτο και κίνησαν άλλα ζώα να τραγουδούν και άλλα να χορεύουν μπροστά στο πανί της ταράχνης. Ο τίγρης πάνω στη χαρά του και άλλοι λένε πάνω στη ζήλια του τίναξε με δύναμη την ουρά του και χράτς ένα κομμάτι από τον νηστό ξυλώθηκε με μια στην άκρη. Τα ζώα είδαν τη χηγενή και άρχισαν να φωνάζουν με θυμό τον τίγρη. Ε, τι κάνει εκεί, τρελάθηκε στα αδελφέ, σκίζεις το πανί μας με του νόμου. Ο τίγρη όμω λένε πω ήταν παρεξηγησιάρη και έστεινε εύκολα καβγάδες. Θυμώνει και αρχίζει να μογγρίζει ολομάνυτα και όλα τα ζώα βιάστηκαν με μια να σοπάσουν. Πίσω όμω λένε από τον τίγρη στεκότανε η Ήενα που είχε το συνήθιο να παίρνει τον τίγρη στο κατόπι για να τρώει από, και από τα κουφάρια που άφαινε πίσω στο διάβα του. Ξεθάρρεψε με το θυμό και τα μογκρίσματα του τίγρη και βγήκε μπροστά. Τινάζει μία τα νύχια της και σκίζει το πανί της αράχνης τάχα από προσεξία. Τότε ήταν που την είδε μια μύγα και κατάλαβε πως το έκανε επίτηδε και της έβαλε τις φωνές. «Ε, τι κάνεις κυρά μου, θα μας χαλάσω στου νόμους που με τόσο κόπο γράψαμε» ή την με μια και προχώρησε γρινίζοντας προς τη μύγα. Φέτο, ότι τη μουσούτα τη και τα μάτια τη άστρεψαν από θυμό. Η Μύγα φοβήθηκε και πισωπάτησε. Την ώρα που παραπατούσε προ τα πίσω, βρέθηκε μπλεγμένη μέσα στο ιστό τη αράχνη. Η κακοβίρα, όσο προσπαθούσε να βγει από το πανί τη αράχνη, τόσο μπλεκόταν περισσότερο μέσα στο νηστό. Η γύρισε και ούρλιαξε με ξεπασιά στα ζώα. Βλέπετε τι παθαίνουν όσοι κατηγορούν άδικα που σε τίποτα δεν φταίνουν. Να τη χρειάζονται οι νόμοι. Και τα ζώα έσυψαν τα κεφάλια του και άρχισαν σιγά σιγά αντικοσκέφη να παίρνουν τον νόμο του γυρισμού για τι φωλιέ του. Μουρμούργαν για όσοι είχαν γεννή εκείνη τη μέρα στο ξέφωτο, για το πανί τη αράχνης, του νόμου και τον καβγά τη Ιένα με τη μοίρα. Μια χελώνα την ώρα που έφευγε τελευταία μουρμούρισε και είπε: Θα ρω πω είναι καλό να είναι γραμμένοι οι νόμοι και να μένουν. Μα έτσι που γράφτηκαν είναι μονάχα για να πιάνουν του μικρού.
4: να τεμπέλης δράκος σε σκότεινη σπηλιά, κοιμόταν όλη μέρα σε (Κι) πέρσι καχάλια. Πέβγαινε στην κοιλάδα μονάχα για φαΐ, εξήντα πέντε βόδια τάτρωε στη στιγμή. για να ξέδιψάσει ψερνόταν στο βουνό έπινε δέκα και ένα ποταμό Σαν οι και μπαίναν στη σπηλιά, το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαδιά. Μα ο τεμπέλη δράκο βαριότανε πολύ, οι να μασάει που είναι και σκληροί. Γι' αυτό έτσι ξαπλωμένο πετούσε τι φωτιέ να ψουνε τα ξύλα και να ψήθη ο καφές. Έστρωνε το τραπέζι, άναβε τα κεριά και έλεγε παραμύθια για δράκους και
5: Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τείχο Δυο καρδιές και έναν ήλιο στη μέση Φέρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λε. Πώς αρέσει Φέρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λε Πώς αρέσει
1: Υτάχνοντας για ένα τίμιο άνθρωπο, Κίνα. Μια φορά και έναν καιρό σε μια χώρα μακρινή από τον τόπο το δικό μας ζούσε ένας άνθρωπος που ήταν λένε πολύ φτωχό. Σε δουλειά δεστέριωνε καμιά και όλο η πείνα τον βασάνιζε. Μια μέρα εκεί που περνούσε έξω από ένα μαγαζί είδε ένα γεροέμπορο σε μια καρέκλα να και να καπνίζει μια πίπα. Για μια στιγμή στάθηκε να τον κοιτάζει όταν φάνηκε ένα άντρα. Ανέβηκε τούτο στο σκαλοπάτι και ζήτησε κάτι του εμπόρου. Ο Γέρο σηκώθηκε, άφησε την πίπα του σε ένα τραπεζάκι εκεί δίπλα και μπήκε με τον άντρα μέσα στο μαγαζάκι του. Ο δεν έχασε καιρό. Σιμώνει με μια στο τραπέζι, απλώνει το χέρι, αρπάζεται μπίμπα και φεύγει γρήγορα. Ένα μαγνωσάτερος όμως τον ήδη κινήθη ώρα από την απέναντι μεριά και έρχεσαι να φωνάζει. «Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστα τον!» Κάποιοι στρατιώτες που έτυχε να περνούν από τον δρόμο έτρεξαν ξοπίσω του και σε λίγο τον πήγαιναν δεμένο να τον, να τον κλείσουν στον πουντρούμι. Τον έκλεισαν μέσα και εκεί απόμενε. Και λένε ξεχασμένος για κάμποσου μήνε δίχω να τον δικάσουν και δίχω να του δώσουν σημασία καμιά. Όλον αυτόν τον καιρό έσπαγε το κεφάλι του για να βρει τρόπο πώ θα βγει και πώ θα γλιτώσει από το κακό που τον βρήκε. Να δραπετεύσει δεν μπορούσε, γιατί οι φύλακε ήταν πολλοί και οι τύχοι ήταν φτιαγμένοι από πέτρα γερή. Σκέφτηκε από εδώ, βασάγισε το μυαλό του από εκεί και μια μέρα τα μάτια του φωτίστηκαν. Φωνάζει ένα φύλακα και του λέει: Θέλω να με πάσει να μιλήσει το βασιλιά. Ο φίλεκα παραξενεύτηκε και αποκρίνεται. Και σαν τι έχει να του πει εσύ του βασιλιά μα, Θέλω να του φανερώσω ένα θησαυρό. Και αν δεν φροντίσει να τον δω, να το ξέρει θα χάσει γρήγορα το κεφάλι σου. Ο φίλεκα φτιάχτηκε και πήγε να μιλήσει στο βασιλιά. Ο βασιλιά εκείνη την ημέρα δεν είχε ω κοτούρε και θέλησε να γνώρισει το φυλακισμένο που είχε να το φανερώσει ένα θησαυρό. Ο φίλακα τράβηξε στο ποντρούμι, πήρε το γλέφι και τον οδήγησε στη Βασιλική σάλα. Σαν βρέθηκαν μπροστά στο μεγάλο άρχοντα του τόπου που Τότε ο Βασιλιά τον κοίταξε με άγριο μάτι και του λέει: Γιατί θέλει να με δει, Ο άντρα του απάντησε: Βασιλιά μου, θέλω να σου προσφέρω ένα θησαυρό που σαν και αυτόν άλλο δεν είναι. Και πριν τελειώσει την κουβέντα του, βάζει, βάζει το χέρι στο ρούχο του και τραβά από την τσέπη του ένα κομμάτι πανίτσαλο κομμένο και διπλωμένο. Το ξεδεπλώνει στην παλάμη του και το δείχνει του Βασιλιά. Ο Βασιλιά για τα μάτια του και φωνάζει. Μα αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κουκούτσι αχλαδιού. Ο άνθρωπο μίλησε τότε και του λέει: Με το βλέπει έτσι, Βασιλιά μου. Τούτο το, το κουκούτσι είναι από ράτσα αχλαδιάς ξεχωριστή. Αν το φυτέψεις θα γίνει δέντρο. Και πάνω σε αυτό το δέντρο θα γεννούν αχλάδια χρυσά. Ο βασιλιάς χαμογέλασε με τρόπο και λέει «Και τότε γιατί δεν το, φω... δεν το φυτεύεις εσύ παρά μοναχα κλέβεις τα πράγματα του κόσμου και έρχεσαι τώρα μπροστά μου τάχα να μου το δώσεις» και ο άντρα αποκρίθηκε «Υπάρχει βασιλιά μου ένα μυστικό, για να βγάλει τα χλάδια χρυσά πρέπει τούτου το κουκούτσι να, φω... να φυτευτεί από κάποιον που δεν έκλειψε ποτέ του, μα ούτε και κορόιδιψε κανέναν» «Αλλιόκτηκαν να το θυμάσαι» «Τα χλάδια του θα είναι όπως εκείνα που βγάζουν οι αχλαδιάς του κόσμου». «Να γιατί έφερες εσένα τούτο το κουκούτσι βασιλιά μου, γιατί εσύ μην έχει κλέψει, μην τέχεις ξεγελάσει κανένα μέχρι τώρα». Ο βασιλιάς μουρμούρισε και είπε μονοχώς του, «Ανάθεμα, σαν άμονα μικρός είχα κλέψει μια λίρα χρυσή από τη μάνα μου. Μα δεν ήθελα να φανερωθεί και να φωνάξει τάχαθι και να φωνάξει». Και λέει θυμωμένο. Τι βλακίες είναι αυτές που ξεστομίζεις Ο άντρα που περίμενε να ακούσει κάτι τέτοιο Έκανε πως δεν κατάλαβε και λέει Εντάξει βασιλιά μου Τότε στο το ο πρώτος από το δεκάδο των σοφών σου Εκείνος ο σοφός που στεκόταν παραδίπλα Έφερε στο μυαλό του ότι είχε κάμε μια φορά Σαν ξεγέλασε τον ταμείο του βασιλιά και φωνάζει Είσαι φύτης ο δεκάδας και οι πουροί δεν Ο κλέφτη μίλησε ξανά και λέει «Ετώτα βασιλιά μου να φυτέψει το κουκούτσι ο υπουργός σου». Ο υπουργός που ήταν άνθρωπος που δεν μπορούσε κανένας να αγοράσει το λόγο του και τη στήριξή του με ένα δώρο ακριβό φωνάζε «Εγώ τα χέρια μου με χώματα τα λερώνω. Είμαι του λόγου μου ο υπουργός». Ο κλέφτης μίλησε πάλι και λέει ε, τα βασιλιά μου να φυτέψει το τούτο το, το κουκούτσι ο στρατηγό σου». Ο στρατηγός που ήταν στη σάλα τη βασιλικής ανάκουσε τούτο στις κουβέντε. Δ' τα χείλη του, γιατί θυμήθηκε πως πότε ξεγελούσε τους στρατιώτε του στην πληρωμή και πότε σκάρωνε φασαρίες με το γειτονικό βασίλειο για να έχει να ετοιμάζεται για πόλεμο και φωνάζει. «Δεν θα αφήσουμε τα σπαθιά τα δοξασμένα για να πιάσουμε φτιάρια και αξινάρια των σκαφτιάδων» και ο κλέφτης λέει τότε «Ε, δεν πειράζει βασιλιά μου, ας προτιμήσεις τον μεγάλο δικαστή». «Μα ούτε και ο μεγάλος δικαστής ήθελε να φυτέψει το κουκούτσι, γιατί κάθε φορά δίκαζε τον κόσμο και έβγαζε αποφάσεις ανάλογα με το πουκί που κουφαλούσε ο καθένας και που στεκόταν μπροστά του και άντε να βρεις το δίκαιο σου με τέτοιους δικαστές». Ο κλέφτης δεν σταμάτησε και τούτο τη φορά φωνάζει. Α το φυτέψει ο φύλακα των φυλακών του βασιλιά». Ο με τη σειρά του αρνήθηκε και αυτός, γιατί θυμήθηκε πω έπαιρνε στα κρυφά παράδεσαι από του φυλακισμένου, και ανάλογα το παρξίσι, κανόνιζε πόσο αυστηρά θα φερθεί. Τότε η ιστορία συνεχίστηκε για κάμποση ώρα. Μα τι πράγμα παράξενο. Όποιον άνθρωπο του παλατιού και αν πρώτεν ο κλέφτες, πάντα τούτο έβρισκε ένα λόγο να αρνηθεί. Η βασίλισσα, ο γραμματικό, όλοι το δεκάτατο συμβούλων, οι γιατροί, η μουσική, η όρχη, η υπηρέτης, οι μουσικοί, οι όρχοι, οι υπηρέτη, οι άρχοντε και οι αυγικοί, όλοι είχαν τη φωλιά του λερωμένη και όλοι είχαν σκα στο τέλο ο κλέφτης έβαλα τα γέλια και λέει: Ακούστε να σα πω. Όλοι σα λέτε ψέματα. Κάποιον δίπλα σα τον έχετε ξεγελάσει. Κλέβετε και σκάβετε ο ένα του λάκο του λονού. Μα όπω βλέπω, κανένα σα δεν έχει μπει στη φυλακή. Και θεωρώ πω ούτε και θα βρεθεί μέσα στα σίδερα και στα βαθιά μπουντρούμια κλειδωμένο. Και εγώ κακόμερος που πήγα να κλέψω μια πίπα, και αυτοί χαλασμένοι από τον καιρό, βρέθηκα στα πιο σκοτεινά τη φυλακή που ο δικαστό. Γιατί ο Βασιλιάς. Γέλασε. Κατάλαβε την πονηρία του κλέφτη που στεκόταν μπροστά του και προστάζει. «Στρατιώτες, αφήστε αυτόν τον άνθρωπο ελεύθερο». Και έτσι γίνηκε. Και αν είναι αλήθεια, πιστέψτε το».
6: Η ιστορία του Κεμάλ, νεαρού πρίγκιπας τη Ανατολή, απόγονου του σεβάχ του θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλάχ και σκοτεινέ οι ψυχές των ανθρώπων.
7: Αγρή το μυρολόι και γραβάει κατακι Τον κοιτάνε η με, με ματιά λυπιτερή Κι να τον δίνει πως θα αλλάξουν την καιρή. ξεκινάν με λυκουδόντι και με λιόνταρι του προβιά. Απ' τον τίγρι στο νεφράνι κι απ' τη γη στον ουρανό κυνηγάν τον αποστάτη, να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν να τα σκυλιά και τον πάνε στο χαλύφι να του βάλει τη θηλιά Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ή πια εκείνο το πρωί Πριν αφήσεις τη γκρεμάλα τη στερνή του την πνοή Με ένα κόκκινο φάρι, Στου παραδείσου τη πύλη, Ο προφήτη καρτερεί. Πάνε τώρα χέρι-χέρι, Κύνε γύρω, Σύνεφια. Μα τη Δαμασκούτα στερεί, Του κρατούσε στην ροφιά. Ένα μήνα ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον που από τον ψυλό του θρόνο λέει στον σε βάχ νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί
2: Καληνύχτα και μάλ, αυτό ο κόσμο δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Η μηχανή που θα μεγάλωνε τη μέρα, η Ιθουανία. Μια φορά και ένα καιρό σε ένα τόπο μακρινό ζούσε λένε ένας άρχοντας μεγάλος και τρανός. Όλα τα είχε, τίποτα δεν του λείπε. Τα σπίτια του ήταν όσα και τα δάχτυλα των χεριών και τα κοπάδια του με τα ζώα μεγάλα και μικρά έβρισκαν σε ένα ολάκυρο τόπο. Τα χωράφια του απλωνόταν μέχρι εκεί που έφτανε το μάτι του ανθρώπου και οι αποθήκε του κάθε χρόνο φτιάχνονταν από την αρχή για να χωρέσουν τα καινούρια του γεννήματα. Μα παρόλο λένε οι ιστορίες των παλιών πως όλα του τα έδινε η γη απλόχερα, τότε ο Αφέντη, όπως το έχουν συνήθω οι αφεντάδε, είχε και μια απληστία που δεν είχε τελειωμό. Βαρέλοι δίχως πάτω ήταν και όλοι το ήξεραν καλά. Μια μέρα είπε αυτό του λόγου το να κατέβει στα χωράφια του, να δει πως δουλεύουν οι υπηρέτες του και πως τάχα προχωράει η δουλειά του. Στάθηκε πάνω στο άσπρο το άλογο, στην άκρη σε ένα βράχο ψηλό και από εκεί έριξε τη ματιά του πάνω στη γη. Οι υπηρέτες εκείνη του αφέντη δούλευαν σκληρά. Ζήμουναν με το αίμα του στο χώμα και πότιζαν με το ύδρο του στα χωράφια του άρχοντα, προπινάκρυς σάκρη. Από την ώρα που θα σηκωνόταν ο ήλιος μέχρι την ώρα που θα πήγαινε να βασιλέψει πίσω από τα φουνά. Το μάτι του το αφέντη γυάλιζε και κάτω του μέσα φουρτούνιζε και μουρμούριζε με θυμό. Άτιμη που είναι η μέρα, άτοιμοι και μικρή παναθεμάτιν και περνάει γρήγορα. Πώς να σοδειάσουν οι πειρέτες μου και πώς να δουλέψουν αν ο ήλιος με το που βγάζει το κεφάλι του στον κόσμο τραβάει με μια και πάει να κοιμηθεί. Τούτο το-, το-, το κακό πρέπει να σταματήσει. Έριξε μια βιτσιά στα καπούλια του ολόγου του και κράτησε σφιχτά τα χαλινάρια του και χάθηκε και χύθηκε στον γκάμπο. Και σε λίγο στεκότανε στη στη μέση των χωραφιών του που δεν είχαν τελειωμό και έκανα νόημα στους ανθρώπους του να μαζέψουν μπροστά του τον κόσμο που δούλευε. Σε λίγο όλοι οι εργάτες βρέθηκαν να κοιτάζουν τον άρχοντα. Ο Αφέντη άρχισε τότε να μιλάει και να λέει: Ακούστε το καλά. Η μέρα είναι καθαρό πολύ μικρή και εσεί δεν δουλεύετε όσο πρέπει. Η δουλειά που κάνετε είναι μισή. Οι εργάτε κοιτάχτηκαν μεταξύ του και σκούντισαν ο ένα τον άλλον με τρόπο. Ο άρχοντες δεν είχε το Θεό του. Δεν δούλευαν τούτο εδώ αρκετά που είχαν ξεχάσει τι θα πει καθημερινή και τι θα πει σκόλλη. Δεν έλειωναν αμέσω στον ήλιο δίχως να σηκώσουν κεφάλι. Ο Αφέντη συνέχισε να ξεστομίζει. Τα γεννήματα που φέρνατε είναι λίγα και η γης δεν περιμένει. Για να δουλέψετε περισσότερο πρέπει να μεγαλώσουμε τη μέρα. Οι εργάτες δαγκώθηκαν. Δεν πίστευαν στις αυτιά τους. Τι κουβέντες ήταν τούτες που έλεγε ο άρχοντάς τους. Πώς θα μπορούσε άρα για κανένας να μεγαλώσει τη μέρα που ήταν απ' την αρχή του κόσμου ορισμένη να είναι όσο είναι. Ο αφέντης τα είχε χαμένα και τα πάτη του έβλεπαν μόνο χρυσάφι. Ο άρχοντάς δεν σταμάτησε και λέει. Όποιος καταφέρει να κάνει τη μέρα να μεγαλώσει, θα πάρει από μένα ένα μικρό πογγί χρυσάφι. Ένα παλικάρι τότε βγήκε μπροστά από τους άλλους, σήμωσε τον άρχοντα, στάθηκε μπροστά του, έβγαλε το σκούφο του και με το κεφάλι του χαμολαμένο μίλησε και λέει. «Άρχοντά μου, εγώ θεωρώ πως ξέρω τον τρόπο για να σου μεγαλώσω τη μέρα. Θα σκρώσω μια μηχανή που να μπορεί να μακραίνει τις ώρες και να κρατάει τη νύχτα μακριά». Ο αφέντης τον κοίταξε καλά με στα μάτια και τον ρωτάει. «Είσαι σίγουρος πως μπορείς του λόγου σου να φτιάχνεις τέτοια μηχανή που σου ζητώ» και ο ο εργάτης αποκρίθηκε. «Μη σε νοιάζει η μου, ξέρω εγώ. Μονάχα που θέλω να μου φέρεις κάμποσα πράγματα για να τη φτιάξω και μερικές ημέρες για να θυμηθώ πως δουλεύει». «Λέγε, τι θα χρειαστεί, μη χάνομαι καιρό» είπε με βιάσει ο Άρχοντα. Ο εργάτης συζήτησε να του φέρουν μια μεγάλη ρόδα από κάρο, ένα μακρύ κομμάτι ξύλο στρογγυλό και ένα χερούλι από σίδερο. Κλείστηκε σε μια αποθήκη και άρχισε να βαράει με ένα σφυρί, να καρφώνει και να φτιάχνει σιγά σιγά τη μηχανή που τάχα θα μεγάλωρε τη μέρα. Πήρε τη ρόδα, τη στερέωσε πάνω στο ξύλο, το στρογγυλό, τη σκάρφωσε στην άκρη και το χερούλι από σίδερο και σαν τελείωσε έστελαν να φωνάξουν τον άρχοντα. Οι άνθρωποι το Αφέτη μάζεψαν ξανά όλου του εργάτε. Ο άντρα που ήξερε πώ να μεγαλώνει η μέρα, έφερε μπροστά στον Άρχοντα του τόπου και τη μηχανή. Κοιτάζει ο Αφέτη και τι να δει. Τα μάτια του αντίκρισαν ένα πράγμα που μονάχα μηχανή δεν ήταν. Μα τούτο εδώ είναι μια ρόδα στεριωμένη πάνω σε ένα ξύλο και ένα χερούλι στην άκρη, φωνάζει ο Άρχοντα. Όπω τα λε, Αφέτη μου. Έτσι μοιάζει με την πρώτη ματιά. Αλλά είναι και μια μηχανή που μεγαλώνει την ημέρα. Μονάχα που έχει ένα μυστικό. Για να μεγαλώνει η μέρα που θέλει, πρέπει να τη γυρίζει εσύ ο ίδιο. Αλλιώ η μέρα δεν μεγαλώνει και οι ώρε δεν μακραίνουν. Ο ήλιο δεν αργεί να μασιλέψει. Η αλήθεια είναι πω για να δουλέψει πρέπει να γυρίσει τη ρόδα αυτό που ζητάει να μεγαλώσει τη μέρα. Και μάλιστα πρέπει να τη γυρίζει χωρί διακοπή, από την ώρα που θα χαράξει η καινούργια μέρα μέχρι την ώρα που ο ήλιο θα πάει του λόγου του να κοιμηθεί. Ο Άρχοντα, αφού δεν μπορούσε να βρεθεί άλλο τρόπο κανένα, τι να κάνει, συμφώνησε. «Εντάξει», του είπε, «θα την θα το κάνω μόνος μου». Την άλλη μέρα κιόλας το πορεύ, λίγο πριν χαράξει ο ήλιος, οι εργάτες βρέθηκαν ξανά στα χωράφια. Μαζί τους τώρα ήταν και ο αφέντης, παρέα με τη μηχανή που θα μεγάλουνε τη μέρα. Ετοιμάστηκε και ξεκίνησε να γυρίζει τη μανιβέλα το χερούλι. Μα λένε οι ιστορίες των παλιών πως το χερούλι ήταν βαρύ και η ρόδα ήταν μεγάλη και δύσκολα γύριζε. Ο Άρχοντα βάλθηκε στην αρχή να γυρίζει δίχως να σταματάει. Μα σε λίγη ώρα κουράστηκε. Η ενάση του κόπηκε, τα χέρια του πιαστήκανε, η πλάτη του πόνεσε, τα πόδια του δεν τον κρατούσαν και ο υδρότα άρχισε να τρέχει ποτάμι από το κορμί του και να τον λούζε από την κορφή μέχρι τα νύχια. Έτρεχαν οι περέτε του σπιτιού να του σκουπίσουν το μέτωπο. Έφεραν πετσέτες και δροσερό νερό για να γίνει ο κόπο ελαφρύτερο. Μα ο κόπο ήταν μεγάλο, μην τα ελάφρανε. Κέταζε τον ήλιο και γύραινε για τη ρόδα. Γύραινε για τη ρόδα, τη ρόδα και βουγκούσε στη δουλειά. Δούλευε και πόναγε. Το κορμί του πόναγε και τον έλλουσε η δρότα. Και αυτό όλο γυρνούσε τη ρόδα. Και η μηχανή τα χαδούλευε, μα οι ώρες δεν περνούσαν και το σούρουπα αργούσε να φανεί. Μα όποιο θέλει να μεγαλώσει τη μέρα, πεισμόνει και δεν σταματάει. Έτσι έκανε ο Αφέντη εκείνου του τόπου. Μέχρι που έφτασε το σούρουπα και ο ήλιο άρχισε να χάνεται μακριά πίσω από φωνά. Ο αφέντη τα χρειάστηκε και τώρα είχε τα χάλια του. Τα ρούχα του ήταν μόσχεμα στον υδρότα και λερωμένα. ίσα που στεκόταν ορθώ. Σε μια στιγμή σταματάει, παρατάει τη μηχανή και σουριάζεται χάμα από την κούραση. Ο άντρα που είχε φτιάξει τη μηχανή τον σημώνει, σκύβει πάνω από τον αφέντη και τον ρωτάει. Λοιπόν, ερχοντά μου πώ σου φάνηκε, μεγάλωσε καθόλου ημέρα. Ο αφέντη του τόπου με την ανάσα να κόβεται αποκρίνεται. Αν μεγάλωσε, λέει, το λαιμό δεν είχε η Ήταν και οι ώρε είχαν κολλήσει με πείσμα και δεν κιλούσαν. Τούτοιδο η μέρα μου φάνηκε μεγάλη σεβδομάδα. Για μια στιγμή νόμαζε πω δεν θα πέρναγε ποτέ. Είναι καλή η μηχανή σου, δεν λέω, αλλά μήπω να απρόστατα να τη γυρίζει κανένα άλλο. Ο εργάτη δω δε Τούτο η μηχανή, Αρχοντά μου, μπορεί να τη, να τη γυρίσει ο καθένα. Μα δεν έχει καμιά παραξενιά, με τέτοια δυσκολία. Μα να ξέρει ότι η μέρα δεν μεγαλώνει. Μεγαλώνει μονάχα σαν να την κάνει να δουλέψει εκείνο που ζητάει να μεγαλώσει η μέρα. Ο Άρχοντα στάθηκε για λίγο δίχω να μιλάει. Μορμούρισε κάτι από τα δόντια του και... Ύστερα λέει του εργάτη, εντάξει δεν πειράζει. Αν είναι έτσι όπω θα λες, τότε καλύτερα να αφήσω τη μέρα μικρή, όπως ήτανε του λόγου του, από πάντα. Ο εργάτης απαντάει, εντάξει αφέτη μου, κάνω όπως Η μέρα μπορεί να μείνει τόση όσο ήταν από την αρχή του κόσμου, ορισμένη. Μα εγώ να ξέρεις, τη μηχανή που ζήτησε την έφτιαξα και πρέπει να με πληρώσει για τον κόπο μου. Και τι να κάνει ο άρχοντας, είχε δώσει την υπόσχεση μπροστά σε τόσους ανθρώπους που δουλεύαν, έπρεπε να κρατήσει τον λόγο του. Και έτσι έζησε ο άρχοντας καλά, δίχως σκοτούρες του ρολογιού, με τη μέρα όπως ήταν το λόγο της μετρημένη από την αρχή του κόσμου. Και οι εργάτες, λίγο καλύτερα.
8: Πίσω από το βουνό πάει να κρύφτει πολύ χρυσό. Ήλιο, μου καλοί, μου στο καλό χρυσό Κι και με την αυγή, στο μπαλκόνι στην αυλή. Έλα μου, Χρυσοπολί μου. Ο κόσμος αναγέμισε καμπάνες που κρέμονται και αχώλω
0: το δίλη
8: γλυκό και λάι δίσμα. Χρήσω, ήλιο μου, καλό ήλιο μου, στο καλό χρυσό πουλι, και αύριο με την αυγή. Στο μπαλκόνι στην αυλή μου, έλα μου χρυσό πουλί μου. Φίλε μου, καλό ήλιο μου, στο καλό χρυσό πουλί μου. Και αύριο με την αυλή, στο μπαλκόνι στην αυλή να
9: Ένα βαθράχο λυπημένο βαρύ και αταράχο. Ποιο να ξέρει τι να σκεφτόταν. Κι αν στον κόσμο κανεί τον νοιάζονταν. Πιο ραβδί μαγικό να τον αγγίξε. Και ποτέ την ψυχή του δεν άνοιξε. Το ποτάμι μπροστά του αγναντεύε. Τι του έφερα δώρο δε μάντεδε. Από μένα με αγάπη βάθη της καρδιάς Πάρε τούτο το φυλάκι Κι όταν γίνεις βασιλιάς Μην ξεχάσεις τα παιδιά Που κοιμούνται στα παγκάκια Και ξυπνάνε βάτρα αγάπη τον κόσμο αναστήσε και ένα νούφαρο πλάι του βλάστησε Το ποτάμι ξανά πίσω γύρισε στην πηγή που η άνοιξη μύρισε. Παραμύθια και αλήθεια μπλεχτήκανε και τα μάγια της νύχτας λυθήκανε Μια ευχή στο αυτή του ψιθύρισα, άνοιξα αγκαλιά και τον φίλησα Επομένα με αγάπη απ' τα βάθη της καρδιάς Πάρε του το φυλακί κι όταν γίνεις βασιλιάς Μην ξεχάσεις τα παιδιά που κοιμούνται στα παγκάκια και ξυπνάνε βάτρα Τουτό το φυλακί κι όταν γίνεις βασιλιάς Μην ξεχάσεις τα παιδιά Που κοιμούνται στα παγκάκια και ξυπνάνε
1: Τίποτα δεν μένει για πάντα το ίδιο. Σουφί, Περσία. Μια φορά και έναν καιρό, που είχε ταξιδέψει πολύ και μόνος μέσα στο βάσανο του Ισερήμου, ήρθε ξανά και πάλι κοντά στους ανθρώπους μετά από κάποια χρόνια. Ανάμεσα στη θάλασσα την ατελείωτη της σάμου είδε πιο μακριά εκεί που άρχισαν τα βουνά ένα χωριό. Σήμωσε αυτός λίγο κοντίτερα. Όλοι το ήξεραν γιατί το έλεγαν λόφι στην άμα και ήταν λέει μέσα στην ξεραίλα και το έπνιγε η κάψα. Τίποτα δεν αντίκριζε το μάτι σου από την πρασινάδα, παρά μονάχα εδώ και εκεί, αγριόχορτα και θάμνου. Οι χωρικοί ζούσαν από τα κοπάδια και οι δουλευτάδε με τύχη λιγοστή. Ο Δερβίση μπήκε στο χωριό και κοίταξε τριγύρω. Είδε ένα περαστικό και τον ρώτησε αν υπήρχε ένα μέρο που θα μπορούσε να βρει κάτι να βάλει στο στόμα του και μια γωνιά να κοιμηθεί. Ο χωρικό έξασε για λίγο το κεφάλι του και ύστερα απάντησε: Δεν έχουμε τέτοιο μέρο, αδελφέ μου, μα είμαι σίγουρο πω ο Σακίρι με χαρά θα σου έδινε όσο για απόψε συζητά. Ο χωρικό έδειξε του Δερβίζη που να βρει το σπίτι του Σακύρι, που το όνομά του σημαίνει αυτό που ευχαριστεί συνέχεια τον Θεό. Στον τρόπο που πήγαινε. Για το σπίτι του Σακύρ, ο Δερβίση, σταμάτησε σε μια παρέα από γέρου που κάπνιζαν πίπε για να σιγουρευτεί πω περπατάει το δρόμο του σωστό. Έπιασε την κουβέντα μαζί του και από όσα υπόθηκαν, κατάλαβε πω ο Σακύρ ήταν ο πιο πλούσιο άνθρωπο εκείνο τον τόπο. Ένα από την παρέα είπε πω ο Σακύρ είχε δικά του περισσότερα από χίλια βόδια και αγελάδε, και αυτό είναι να βιώσει μεγαλύτερο από την περιουσία του Χατάντ που μένει στο γειτονικό χωριό. Λίγο αργότερα ο Δερβίσης στεκόταν μπροστά στο σπίτι του Σακύρη και απόμενε με το στόμα ανοιχτό. Ο Σακύρη φάνηκε να είναι άνθρωπος της φιλοξενίας και της ευγένειας. Επέμεινε ο δερβίσις, ο ξένος του, να μείνει μερικές μέρες παραπάνω στο σπίτι του. Η γυναίκα του Σακύρη και οι κόρες του του φέρθηκαν με τρόπο που πρόσφεραν στον Δερβίση ό,τι του ζήτησες. Όταν ήταν μάλιστα η ώρα να φύγει και να συνεχίσει τον δρόμο του, του έδωσαν να πάρει μαζί του κάμποσα τρόφιμα και νερό για το ταξίδι του. Ο Δερβίσης πήρε ξανά τους αχάρακτους δρόμους της ερήμου, μα λένε τώρα είχε μια σκοτούρα για τα λόγια που του είπε ο Σακίρ την ώρα που τον χαιρετούσε, γιατί ο Δερβίσης του ευχήθηκε. «Ευχαριστώ τον Θεό που φροντίζει να είσαι καλά». Του το Σακίρ του αποκρίθηκε. Μην σε ξεγελάει αυτό που βλέπεις. Η ζωή είναι η ρόδα που γυρίζει. Τίποτα δεν μένει για πάντα το ίδιο. Όλα τότε τα χρόνια που ο Ντερβίσης περπατούσε το δρόμο των Σούφιδων, είχε καταλάβει καλά πως ό,τι συναντάει ή ακούει στο διάβατο ήταν για αυτόν ένα δώρο. Ένα μάθημα που τον βοηθούσε να καταλάβει καλύτερα τον κόσμο γύρω του και μέσα του. Μα οι κουβέντες του Σακή τον, παραξενέ, τον παραξένεψαν και βασάνισαν το μυαλό του. Στον δρόμο του βρήκε ένα δέντρο μοναχό και κάθεσε κάτω από τη λιγωστή σκιά που έριχνε να προσευχηθεί και να σκεφτεί. Και τότε ήταν που μουρμούρισε: «Πρέπει να απομείνω στη σιωπή και να μην βιαστώ, να βγάλω συμπεράσματα και να μην ρωτήσω. Θα βρω στο τέλος την απάντηση που ψάχνω. Έτσι έμαθα». Ύστερα άρχισε να συγκεντρώνεται και να βυθίζεται στον κόσμο του. Έτσι πέρασαν πέντε ολόκληρα χρόνια με ταξίδια σε τόπους με συναντήσεις με καινούργιους ανθρώπους και νέα μαθήματα για αυτόν, από όσα συναντούσε στο διάβατο. Πάντα όμως, όπως κάνουν όλοι οι Δερβίζιδες, απόμενε μονάχο και ήσυχος και συγκεντρωμένος σε αυτό που του έλεγε η καρδιά του. Και μια μέρα ο τρόμος τον έφερε ξανά από στο χωριό του Σαχήρ, που όλοι τον ήξεραν με το όνομα Λόφιστηνάμου. Θυμήθηκε τον άνθρωπο που τον φιλοξένησε και ρώτησε για αυτόν κάποιου από του χωρικού που συνάντησε. Ένα από του δάφτου του απάντησε. Μέγει στο διπλανό χωριό, δύο ώρε δρόμο από τα μέρη μα. Τώρα δουλεύει για το Χατάντ. Ο Δερβίση ξαφνιάστηκε και έφερε στο του πω ο Χατάντ ήταν ένα άλλο πλουσίος άνθρωπο εκείνο τον τόπο. Έτσι λοιπόν πήρε την απόφαση να πάει μέχρι το γειτονικό χωριό και να συναντήσει τον Σακύρι. Ο Δερβίση έφτασε στο χωριό του Χατάντ. Βρήκε το σπίτι εκείνο του πλούσιο ανθρώπου και εκεί τον καλοδέχτηκε ο Σακύρ, ο παλιό του γνωστό. Τώρα ο Σακύρ ήταν γερασμένο και φορούσε κουρέλια. Και ο δερφή τη παραξενεύτηκε και ρώτησε: Φίλε μου Σακύρ, τι σου συνέβηκε. Και ο Σακύρ αποκρίθηκε. Μια ξεφνική πλημμύρα έπνιξε τα κοπάδια μου και ρίμαξε το σπίτι μου. Έτσι αναγκαστήκαμε εγώ και η οικογένειά μου να γίνουμε υπηρέτηση του Χατάντ, που η πλημμύρα του χαρίστηκε και επόμενη πιο πλούσιο άνθρωπο όλο τον τόπο. Όμω τούτο το κακό δεν είχε αλλάξει καθόλου του τρόπου, μήτε του Σακύρη, μήτη τη οικογένειά του. Με μεγάλη χαρά και ευγένεια, ξεχωριστή, φρόντισε τον Δερβίση στην καλύβα του για δύο-τρει μέρε, και σαν τούτο θέλησε να φύγει και να συνεχίσει τον δρόμο του, του έδωσαν τρόφιμα και νερό για το ταξίδι όπω πριν πέντε χρόνια. Την ώρα που ήταν έτοιμοι να χαιρετιστούν, ο Δερβίση γυρίζει και του λέει: Λυπάμαι για αυτό που σου συνέβη, και φίλε μου, ο «Σε σένα και την οικογένειά σου, αλλά ξέρω πως ο Θεός έχει πάντα ένα λόγο για ό,τι κάνει». Και ο Σακήρ το αποκρίθηκε. «Δερβίση, μη σε ξεγελάει αυτό που βλέπεις. Να θυμάσαι πως η ζωή είναι ρόδα που γυρίζει. Τίποτα δεν μένει για πάντα το ίδιο». Ο Δερβίσης τράβηξε ξανά το δρόμο του, με τα λόγια του Σακύρ κουδούνγησαν μέσα στα αυτιά του. Η ηρεμία εκείνου του ανθρώπου δεν έφυγε από το μυαλό του. «Μα τι θέλει να πει σε τούτες τις κουβέντες. Εντάξει, την προηγούμενη φορά, μα τώρα πώς μπορούσαν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα», μουρμούρισε την ώρα που περπατούσε μέσα στην άμμο της ερήμου. Και όπως το είχαν συνήθιο, όμως οι σούφιδες το άφησαν να περάσει για να έρθει η απάντηση μονάχη τη. Ο δρυφέστης συνέχισε να ταξιδεύει και ο καιρό κυλούσε. Οι μήνες και τα χρόνια περνούσαν, δίχως να πάρει την απόφαση να σταματήσει. Από παραξενιά θερής, όλα του τα ταξίδια τον έφεραν πάντα στο χωριό του πλούσιου Χατάντ, εκεί που ζούσε ο Σακίρ. Τούτη τη φορά, λένε οι ιστορίε των παλιών, χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να γυρίσει σε εκείνο τον τόπο και ο Σακίρ είχε πλωδούσει ξανά. Τώρα έμενε στο σπίτι που κάποτε λογιζόταν του Χατάντ και είχε βγει ω Σαν μονδερβίζει, συνάντησε τον Σακύρ και τον ρώτησε πώ άλλαξε η τύχη του. Ο Χατάντ πέθανε πριν από δύο χρόνια. Δεν είχε όμω κανέναν τον κληρονομήσει και αποφάσισε να μου αφήσει όλη του την περιουσία. Επειδή τον υπερέτησα πιστά τόσα χρόνια, εξήγησε ο Σακύρη. Η επίσκεψη κότευε να τελειώσει όταν ο Δερβίση άρχισε να ετοιμάζεται για το πιο σημαντικό και το πιο ξεχωριστό ταξίδι του που θα περπατούσε σε όλη την Αραβία για να κάνει το προσκύνημα στη Μέκα. Μια παλιά παράδοση που συνήθιζαν να κρατάνε οι Δερβίσηδε. Σαν ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούν, τα λόγια του Σακύρη δεν άλλαξαν. Ο Δερβίση μη σε ξεγελάει αυτό που βλέπει. Να θυμάσαι πω η ζωή είναι νερό όταν γυρίζει. Τίποτα δεν μένει το ίδιο. Ο Δερβίση έκανε το προσκύνημα στη Μέκα και ύστερα ταξίδεψε στην Ινδία. Καθώ πήρε το δρόμο του γυρισμού για τα μέρη τη πατρίδα του τη Περσία, αποφάσισε να επισκεφθεί το Σακύρι για μια ακόμη φορά και να μάθει τι απόγευμα φίλο του. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε για το χωριό του φίλου του. Αντί όμω να δει το Σακύρι, του έδειξαν ένα απλό μήνυμα που πάνω το έγραφε. Τίποτα δεν μένει το ίδιο. Και ο τερύσει παραξενεύτηκε και μουρμούρισε. Εντάξει, τα πλούτη μπορεί κανένα να τα χάσει, να πέσει στη φτώχεια και να ανεβεί πάλι ψηλά. Αλλά πώ μπορεί άρα και να αλλάξει ένα μήμα, και από εκείνη τη μέρα, ο τερβίστη ορκίστηκε να επισκέπτεται κάθε χρόνο το μήνυμα του φίλου του, όπου θα παίρναν για μερικέ ώρε μέσα σε σκέψη και περισολή. Και όπω λένε, η ιστορία των παλιών πω σε μια επίσκεψη του ξαφνιάστηκε γιατί το κινητήριο και ο τάφο του φίλου του είχαν ξεφανιστεί. Τα είχε παρασύρει μια πλημμύρα. Ο δερβίση γέρο πια από καιρό είχε χάσει τα μοναδικά απομεινάρια από ένα φίλο που οι συναντήσει του μαζί του τον είχαν σημαδέψει. Απόμενε ανάμεσα στα χάρβαλα του κημητηρίου για ώρε και δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να έχει τα μάτια του καρφωμένα στο χώμα. Καμιά φορά μέσα από ώρε ολόκληρη σηκώνει το κεφάλι του στον ουρανό, το κούνησε πάνω κάτω και μουρμούρισε. Μη σε αυτό που βλέπει: Να θυμάσαι πω η ζωή είναι ρόδα που γυρίζει. Τίποτα δεν μένει για πάντα το ίδιο και όλα περνάνε.
3: Μέσα οι τα παιδιά μεσ' τα χωράφια. Κοροϊδεύουν τον παπάν. Του φοράνε όλα Και τον παν στην αγορά. Έλα θα χαρίσεις τα παιδιά μας λίγα χάτια του ουρανού. Τα παιδιά δεν έχουν μνήμη, τους προγόνους τους πουλούν κι ό,τι αρπάξουν δεν θα μείνουν, γιατί ευθύς με λάγχο.
2: Φως, με πήρε από το χέρι Η με λέει ο πιο σοφό. τα σκέρι και τα μικρά του τα με έρμηγγαν. Χαρακιά γύρω κρότσαν με ενθουσιασμό. Ένδυο, ε, έπρο με ε, Πόλεμάμε, εν δυο, δεν πεινάμαι. Τα βολεύεις μια χαρά σπουδαίο μου με ερμίγγι, όμως πρόσεξε καλά το ρέο σου λαρινγκή και τα μικρά του τα μερμινγκάνια. Γύρω ακροτάνε με ενθουσιασμό εν δυο πασκεινάμε, εν δυο παλεμάμε, εν δυο μα πεινάμε. Υπάσω να του πω το σύστημα να αλλάξει Πλάκος όλο το χωριό το Μέρμιγκα να χάψει Και τα μικρά του τα Μέρμιγκα Αχακιά χειροκροτάνε με ενθουσιασμό Εν δυο προσκυνάμε με Μα πινάμε εν θα σε φα α
1: Η ιστορία μια πετρόσουπας, Πορτογαλία. Λένε οι ιστορίες των παλιών πως μια φορά και έναν καιρό σε ένα τόπο μακρινό ήταν ένα χωριό. Ήταν λέει αυτό απλωμένο στην πλαγιά ενό βουνού, μόνο που το γνώριζαν καλά σε όλο τον τόπο, πως δεν το έλειπαν τα πλούτη. Οι κάτοικοι είχαν βγάλει όνομα για την παραξενιά τους. Δεν καλοδέχονταν κανέναν, μα μήτε και μίλανε μεταξύ του σαν να ήταν μαλωμένοι. Εκεί τη φιλία δεν την ήξερα. Και καλοσύνη έβρισκε όλε τι πόρτε του χωριού πιστέ. Έτυχε τώρα λένε να περνάνε από εκείνον τον τόπο. Δύο άνθρωποι που βρισκόταν καιρό στον δρόμο. Περπάταγαν και πήγαιναν από τόπο σε τόπο, και κανένα δεν ήξερε από πού κρατάει η σκούφια του. Φόραγαν ένα τσουβάλι για ρούχο, σαν αυτό που συνηθίζουν να ρίχνουν πάνω στο κορμί του οι καλόγεροι. Κουβάλαγαν ένα σάρκο στον ώμο και όλο περπατούσαν. Άλλοι έλεγαν πω ήταν ζητιάνοι που τριγύριναν εδώ εκεί. Και άλλοι λέγανε πω ο πόλεμο του έδιωξε μακριά από τον τόπο του που αγαπούσαν, και άλλοι λένε πω ήταν άνθρωποι του Θεού, διακονιάρητε που δίδασκαν το λόγο του και έμπαιναν σε όλα τα χωριά να γνωρίσουν του ανθρώπου. Αλλού ακούστηκε πω ήταν αδέλφια, έμπορη ξακουστή, και πω η ζωή του γέλαζε και έχασαν το γιο του. Τώρα οι δυο του βρισκόταν στο έμπορο του χωριού, με την κοιλιά του άδεια και το μυαλό του γεμάτο σκοτούρα πώ θα φάνε που τα ξεκουραστούν, μετά από τόσο δρόμο που είχαν πάρει. Τα πατζούρια πόμεναν κλειστά και οι πόρτες μανταλωμένε. Κανένας δεν φάνηκε να τους καλώς θωρίζει. Μην δεν την ιστορία των περαστικών. στάθηκαν κάτω από ένα μεγάλο δέντρο στην πλατεία και κοίταξαν γύρω. Ο ένας από τους περαστικούς έβγαλε από το σάκο του ένα τσουκάλι και ο άλλος το πήρε και το γέμισε νερό από τη βρύση παραδίπλα. Έψαξαν και μάζεψαν από εκεί κοντά κάμπο στα και άναψαν φωτιά να βράσουν το νερό. Την ώρα που φρόντιζαν τη φωτιά πέρασε μια γριά. Αυτή σταμάτησε να πιάσει την κουβέντα μαζί τους και τους ρωτάει: Τι κάνατε αυτού, ο ένας του ταξιδιώτη αποκρίνεται. Καλώ στην κυρία, ετοιμαζόμαστε να μαγειρέψουμε. Και η γριά, λέει τότε με περιέργεια: Μπα, και τι θα μαγειρέψετε. Ο παραστικό απαντάει: Θα φάμε και βγάζει μέσα από το σάκο του μια ολοστρόγγυλη πέτρα, τη χαϊδεύει και την αφήνει να πέσει μαλακά στο νερό που άρχισε να βράζει. Πετρόσουπα, τι θα είναι τούτο, δεν το έχω ξανακούσει. Και ο άλλο ταξιδιώτη κίνησε να μιλάει. Δεν υπάρχει πιο νόστιμο φαγητό από δάφτω. Μονάχα για να νοστιμήσει θα ρω πω χρειάζονται δύο κρεμίδια. Έτσι, γιατί κλίκα. Η γριά πετάγεται τότε και λέει: Εγώ θα σα φέρω κρεμίδια που θέλετε. Και παίρνει τον δρόμο για το σπίτι τη. Μπαίνει μέσα, βρίσκει δύο-τρία κρεμίδια, τα βάζει στην ποδιά τη και κάνει να βγει έξω. Μια γειτόνισσα από την είδε να μπαινοβγαίνει με βιάση τη ρωτάει: Πού πα του λόγο σου με τέτοια φούρια, Η γριά σταματάει και αποκρίνεται. Πού να ασταλέο γειτόνισσα. Στην πλατεία, δύο περαστικοί ταξιδιώτε έχουν ανάψει φωτιά και μαγειρεύουν πετρόσουπα. Χρειάζονται δύο-τρία κρεμίδια, και έταξα να του τα φέρω. Καλά εσύ να δοκιμάσει. Οι γυναίκε βρέθηκαν στην πλατεία πλάι στου ταξιδιώτε. Ξεφνούδισαν τα κρεμμύδια, τα έκοψαν και τα έβαλαν στο τσουκάλι. Ο ένα άντρα έβγαλε μέσα από το σάκο του μια ξύλινη παλιά κουτάλα και άρχισε να ανακατεύει τη σούπα την παράξενη. στερα δοκίμασε λίγο από το τσουκάλι και λέει: Αν η πέτρα είναι καλή, το φαγητό έχει άλλη νοστιμιά. Αν είχαμε όμω και λίγη ντομάτα, θεωρώ πω θα νοστιμιζε περισσότερο. Ακούει αυτά τα λόγια και πετάγεται: Αχ, έχω ντομάτι στο Άλλο πράγμα, πάνω σου φέρω μερικέ, και τραβάει κατά Εκεί Έκαι που πήγαινε, συναντάει μια γυναίκα του χωρίου και τη ρωτάει: Για ποιο το έβαλε σου, εσύ? Δεν δει να τα νέα. Φτιάχνω με πετρόσωπα με κάτι περαστικού πάνω στην πλατεία, και πηγαίνω να φέρω μερικέ ντομάτες σε να νοστιμήσω το φαΐ». Δεν έρχεσαι κι εσύ πα και κλέψω με τη συνταγή, Πετρόσωπα, δω κοκίφα να σου πετύχει. Μπορέχομαι κι εγώ μαζί σου. Η γυναίκα πήρε τις και παρέα μερικίνοι του χωριού βρέθηκαν κοντά στο τσουκάλι. Έκοψαν τις ντομάτε και τις έρεξαν στο φαγητό. Ο άντρα συνέχισε να ανακατεύει και να δοκιμάσει. Μmm. Πάει να γίνει η πιο νόστιμο πετρόσυπα που έχουμε μαγειρέψει ως τώρα. Μα, σαν κάτι να τη λείπει. Το βρήκα. Χρειαζόμαστε μερικές πατάτες. Αν είχαμε μερικές πατάτες στο φαγητό θα έχει μια γεύση και ίσως και λίγο λαδάκι. Εκένου για παρέα παρέας είπε, κάτι, είπε να φέρει πατάτες και να κουτσομπολέψει στα πεταχτά τα νέα. Βρήκε πατάτες, τις έφερε μαζί της και ακολούθησαν κανένα δύο γυναίκες και ένας χωρικός όλο περιέργεια με ένα λαδικό στα χέρια. Σε λίγη ώρα γύρω από το τσεκάλι ήταν μαζεμένος κόσμος πολλής. Οι ταξιδιώτε που μαγείρευαν στη μέση της πλατείας μια πετρόσπα κάθε φορά ζητούσαν κάτι αλλιώτικο, κάποιο άλλο λαχανικό. Κάθε φορά κάποιο πεταγόταν από τους του κατοίκου του χωριού να θυμηθεί κάτι που προστήμιζε τη σούπα, με το όνομα που κανένα δεν είχε μετακούσει μέχρι με τότε. Ο ένας έφερε να καρότα, ο άλλος κολοκύθια, Ένας έλεγε για σέλινο, άλλος φώναζε για μαγνητάρια. Ο καθένα από του χωρικού έφερε και κάτι για να γίνει πετρόσουπα όπω έπρεπε και να δοκιμάσουν όλοι. Κάποιο φωνάζει σε μια στιγμή πέρασε συγχωριανή, δεν φέρνουμε και λίγο κρασάκι να περνάει η ώρα μέχρι να τιμαστεί η σούπα. Μερικοί έτρεξαν και έφεραν κανάτες με κόκκινο κρασί και άλλοι το δικό τους το λευκό στις δεμιτζάνες. Μια γυναίκα λέει, να άπωζε κανένας και κανένας σκοπό. Τι ωραία που θα ήταν για να περνάει και η ώρα μέχρι να φάμε. Και να σου λιγάκι φάνηκε ένα βιολί και ένα λαούτο και άρχισαν τα τραγούδια». Τώρα να όλο το χωριό μαζεμένο στην πλατεία. Άλλοι να κάθονται κάτω από τον πλάτο να μιλάνε. Άλλοι να έχουν το μυαλό του στη σούπα που ετοιμαζόταν εδώ και κάμποσε ώρε. Μερικοί να λένε χωρατά, άλλοι να τραγουδάνε και κάποιοι να πιάνουν το χορό. Οι χωριανοί είχαν ξεχάσει τα δύσκολα και όλα εκείνα που του έκαναν να κοιτάζουν μοναχά το δικό του σπιτικό. Είχαν αφήσει για λίγο τι έχρε και τι κόντρε των κοιτώνων. Είχαν σημειώσει κοντά στο τσουκάλι που έβρεζε και έπιασαν κουβέντα με του ξένου που είχαν αναστατώσει το χωριό. Άσε να ρωτάνε από πού θα έρχονται και πού θα τραβάνε, τι νοσ ήταν και πώ βρεθήκαν να περιπλανιούνται στου δρόμου που δεν είχαν τελειωμό. Οι ταξιδιώτε απάντησαν και άρχισαν σιγά σιγά να βάζουν το φα σε αγαπάδε που είχε φέρει ο καθένα στον κόσμο του χωριού. Μερικοί είπαν πω ήταν κρίμα να περάσουν οι ξένοι έξω τη βραδιά και θυμήθηκαν κάποια γωνιά που μπορούσαν να τους σχολέψουν. Κάτι είχε αλλάξει σε τον το, το τόπο εκείνη την ημέρα. Οι πραστική το ξέραν καλά, δεν χρυζόταν τίποτα άλλο παραπάνω από ένα τσουκάλι πετρόσπουπα.
6: de seppie se la capillo epiche coccia se chippiotiti to papi piesastu e papopade papopade giro mu girizun ola papopop senonta logia papmoso giro mola papopopopop pap 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 Ο πια παπια μαμα μαμα μου, πως βάρει να μου. Και έγινα σαν το στουπί που μου μια χαρά παπει. τα πόδια γύρω μου γυρίζουν όλα, χάνω τα λόγια, πώς να Papi pupai pandu kapo kapot ya sepi ya sena kapil yo epik ya kok ya sekip papi ya
3: Τα και τα ρεφίθια Μια φασόλια πελώρια Το λαγό και τα κοκοριά, Πήρα όλα τα καρβέλια Τα σταφύλια από τα μπέλια Τα εφτά τα κατσικάκια Και τα τρία γουρουνάκια Έχουμε, σας λέω πανηγύρια Φέρτε πιά, φέρτε και ποτήρια. Μαγειρά στς θα γίνω τι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά Φέρτε τα μαχαίρο πύρουνα Και τα παραμύθια της γιαγιά σα. Τα παιδιά να φάνε και να πιούνε είστε μην κοιμηθούνε ενιστικά Με το ζόρι από τη φωλιά τους
8: πήρα τη φωτιά τους δράκους κι μάγισες, καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια έριξα τα υλικά μου
3: και τα λατόπιπερά μου απ' τα παραμύθια κλέβω λάχω για να μαγειρεύω Έχουμε σας λέω πανηγύρια Φέρτε πια τα φέρτε και ποτήρια μα Τσελεμένες θα γίνω. Πιότι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά.
0: Άντε,
3: φέρτε τα μαχαίρω πύρου να σας και τα πα. Για γιαγιά σα τα παιδιά να φάνε και να πιούνε, Και ποτέ, ποτέ μην κοιμηθούν ενιστικά.
1: σε λουκούμι με φυστική. Ήταν έναν σε ένα τόπο της της ανατολής, εκεί που ο ήλιος ψήνει όλη τη μέρα τα χώματα, ζώα και ανθρώπους βασίλευε, ε, βασίλευε ένας χαλίφης ξακουστός. Είχε αυτός του λόγου ένα συμβουλάτορα και άντραξε χωριστό να στέκε στο πλευρό του ένα βενζίρι. Ήταν το δεξί του χέρι του μεγάλου άρχοντα και η κουβέντα του πάντα μετρημένη, ο λόγος του καθαρός η ματιά του να στράφτει και να δίνει απάντηση σε κάθε σκοτούρα του βασιλείου. Τον αγαπώ πολύ ο Χαλήφης, που οι δωδεκάτα τροσωφών του δάγκουν τα χείλη της και όλο σκραφίζονταν τρόπους και πονηριέ να του ροκανίσουν την καρέκλα. Μια μέρα που ήταν μεσημέρι, ξεκίνησε ο βασίλης να πάει στο άμα τη πολιτείας να διώξει λίγο την κουράτη του και το μυαλό του. Αφού τελείωσε όλες τις δουλειές του και έδωσε προσταγές άλλε στο χαρτί, σίγε λίγο το παλάτι μπροστά στο τέλος δρόμο στεκόταν το χαμάμ που όλοι ήξεραν φτιαγμένο από μάρμαρο στο χρώμα που έχει το χιόνι το απάτητο ο Βεζίρης μπήκε μέσα μαζί με τους ακολουθούς του, και οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί έτεξαν να τον υποδεχτούν το είχε συνήθιο να κατεβαίνει στο χαμάμ πάντα την ίδια ώρα κάθε μέρα Ένα τον οδήγησε στο καμαράκι που το είχε για το δικό του και έβγαλε τα ρούχα του Χώρησε την πετσέτα που τον περίμενε στη μέση και τα ξυλίνα τσόκαρα στα πόδια. Πήρε το στον δρόμο που έστριβε δεξιά και αριστερά καμαρούλες και καμαράκια, μικρές βρύσες και γούρνες και βρέθηκε μέσα σε μια μεγάλη κάμαρα. Πίσω του δύο από τη φρούρα του. Στη μέση ψηλά ο τρούλος με τα ανοίγματα. Παντού καπνοί που θόλωναν τα μάτια και ολόγερα τείχη από μάρμαρο και βρύσεις να ανακατεύουν το ζεστό και το κρύο νερό. Μπροστά σε κάθε βρύση, αλλού ένα μαρμάρινο σκαμνί και αλλού ένα κολονάκι. Ο Βεζίρις τράβηξε κατά τη βρύση που συνήθιζε και κάθισε μπροστά της πάνω στο μάρμαρο. Ένας άντρας πήρε τον τάση που βρισκόταν δίπλα στην βρύση και το γέμισε νερό που άχνησε. Άρχισε, άρχισε να το ρίχνει σιγά σιγά με τρόπο πάνω στο κορμί του Βεζίρι. Στην αρχή έριξε τα χέρια και στους ώμους και ύστερα έξε ζεστό νερό στην πλάτη του άρχοντα. Σαν βράχει καλά όλο το κορμί του Βεζίρη και τα πετσιά του μαλάκωσαν, άρχισε ο άντρα να τον ζυμώνει με τα χέρια του. Ο Βεζίρης έσκυψε μπροστά το κεφάλι, ανάμεσα στα πόδια, και μια στιγμή μαλάκωσε ολόκληρο. Το κεφάλι του άδειασε με μια και χάθηκαν οι έγνιε που είχε. Το, σφί, το σφίξι μολύθηκε από πάνω του. Μετά από κάμποση ώρα ήρθε η ώρα του μπάνιου. Ο Βεζίρης σηκώθηκε και τράβηξε σε μια, κάμαρα με μια μπανιέρα φτιαγμένη από κατακόκκινο μάρμαρο. Ήταν μέχρι πάνω γεμάτη με νερό που άχνηζε και αυτό μύριζε σαν ανταλόξυλο και αρώματα από τα μέρη της Ανατολής. Ο άρχοντας έβγαλε τη πετσέτα και μπήκε στο νερό. Έκλεισε τα μάτια και μουρμούρισε: «Θεέ μου σε ευχαριστώ. Έχω δύναμη μεγάλη και βίος αμέτρητο. Δίπλα μου στέκεται το ρόδο τεσσερι μου, η γυναίκα μου και όλοι με ζηλεύουν για αυτήν. Τα παιδιά μου τιμούν το όνομα του πατέρα τους. Τίποτα δεν μου λείπει. Και την ώρα που ψιθύριζε τούτο τις κουβέντες έγινε κάτι στα αλήθεια παράξενο. Έτσι πως είχε τούτος απολαμμένα τα χέρια του στην άκρη τη μπανιέρας, κατάλαβε πως του γλίστρισε από το χέρι το δεξί του δαχτυ... το δεξί, το δαχτυλίδι του, που ποτέ του δεν άφηνε μονάχο και έπεσε μέσα στο νερό. Έκανε αυτός να ψάξει, έχασε το κεφάλι του μέσα στην μπανιέρα, ψιλάφιζε το πάτο από τη μια μεριά ω την άλλη, τίποτα. Βγάζε το κεφάλι του να πάρει μια ανάσα, κοιτάς και την άλλη. Το δαχτυλίδι καρφωμένο πάνω σε ένα κομμάτι μαύρο σαπούνι από κείνα που έχουν στα χαμά Μα Μαντούτου το δαχτυλίδι ήταν φτιαγμένο από τόφιο χρυσάφι, δόνο του πεθερού του την ημέρα που ζήτησε τη γυναίκα του, και τώρα αντί να είναι στον πάτο να βρίσκεται στον αφρό του νερού, πάνω σε μια φρούδα σαπονιού πιο λεπτή και από το πορτοκαλιού. Παράξανα πράγματα. Βγαίνει λοιπόν γρήγορα από την πανιέρα, φοράει την πετσέντα του και φωνάζει του ανθρώπου του. Γρήγορα, βιαστείτε, δεν έχουμε καιρό. Οι άνθρωποι του κοιτάχτηκαν, δίχω να καταλάβουν, μα τον ακολούθησαν. Δίχτυε με βιάση και ύστερα τράβηξε, δίχως να χάσει ώρα κατά το σπίτι του. Βρίσκεται η γυναίκα του και του λέει: Η γυναίκα μην με με ρωτήσει, γιατί, κάνει αυτό που θα σου πω. Ετοίμασε γρήγορα με τι υπηρέτριέ σου μια μεγάλη άμαξα και φόρτωσε την με ό,τι πιο πολύτιμο θα που έχουμε στο σπίτι μα. Αύριο το πρωί, πριν ακόμα χαράξω ο ήλιο και σε δούνε, πάρα τον δρόμο και πήγαινε να βρει τα στ σου στο γειτονικό χαλιφάτο. «Βιάσου γιατί τα πράγματα θα αλλάξουν». Η γυναίκα το χώρισε να ρωτήσει τίποτα, τον κοίταξε στα μάτια και κατάλαβε πως κάτι γινόταν, μα δεν είπε λέξη. Την άλλη μέρα χάραγα, μια μεγάλη άμαξα φορτωμένη με τα παιδιά του Βεζίρι, το τρότο του ερήμου, δύο υπηρέτριες και πολλά πράγματα χάνονταν στη δημοσιά πέρα από τα τείχη της πολιτείας και άφηνε πίσω της ένα σύννεφο από σκόνη που κυτρίζε στον αέρα. Δεν πέρασαν κάμπο στι μέρε και η πασαρία ακούστηκε στο σπίτι του βεσίλι. Στρατιώτε του χαλίδια έσπασαν τι πόρτε καικαν μέσα, σκότωσαν του ανθρώπου του και έπαιζαν τον ίδιο. Του φόρεσαν σίδερα στα χέρια και τον έστεινα μέχρι το παλάτι του μεγάλου άρχοντα. Ο Βεζίρης τα χρειάστηκε. Μέσα στο παλάτι, οι υπηρέτε τον έβριζαν και οι αξιωματούχοι τον έφτυνα. Και οι στρατιώτε χίνονταν πάνω του να τον αρπάξουν. Οι άνθρωποι τη δοδεκάδα φώναζαν. Κροπή σου. «Μόνο ο σου πρέπει». Και ο Βεζίρις βρέθηκε τώρα μπροστά στο μεγάλο χαλίφι που τον κοίταζε όλο θυμό και τα μάτια του πετούσαν φωτιές. «Φίδι, φίδι κολοβό, εγώ που σε έτρεφα τόσο καιρό στον κόρφο μου, προδότη που θέλησε σε μονάχα το κακό μου». «Ο Θεός όμως όλα τα φανέρωσε και εσύ και οι που θέλησετε να με ρίξετε τον θρόνο. Θα τιμωρηθείτε σκληρά». «Μα, μα χαλίφι μου, για Σίγουρα έγινε σφάλμα μεγάλο. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, τώρα τα ακούω τέτοια πράγματα, του λέει ο Βεζίρη. Σταμάτα, κλείσε το στόμα σου. Έχει χάρη που με πηρετεί πιστά όλα αυτά τα χρόνια και οι κουβέντε σου έπιαναν τόπο. Γι' αυτό τον λόγο και μόνο δεν θα σου πάρω το κεφάλι. Μα θα σαπίσει μέσα στο πιο σκοτεινό μπουντρουμι τη πολιτεία. Πάρτε τον μπου μπροστά μου, για να μην αλλάξω μια μυαλάκι απόφαση, ούρλεξο Χαλίφη και τίνεξω το χέρι του. Οι στρατιώτε τον άραπαξαν από τι μασχάρε και τον έστεραν έξω από το παλάτι. Τράβηξαν στην άκρη τη πόλη κατά το τείχο που έβλεπε στη Δύση. Εκεί λένε βρισκόταν η χειρότερη φυλακή του τόπου. Όποιο έμπαινε εκεί μέσα δεν ξανάβγαινε ποτέ. Οι στρατιώτε τον άφησαν στου φύλακε και εκείνοι τον πέταξαν στο πιο ανίλιαγο κελί. Μα δεν τον κατέβασαν στο πρώτο υπόγειο που αχανάνε του τρελού. Δεν τον πήγαν στο δεύτερο υπόγειο, εκεί που έριχναν του απαταιώνε και του λοφοδίτε. Μην το τον έβαλαν στο τρίτο υπόγειο που κλείδευναν τους κλέφτες, αλλό ούτε και στο τέταρτο που ήταν για, για τους φωνιάδες. Τον έστρωξαν στο πέμπτο υπόγειο που έλειωναν οι προδότης και εκεί του φόρεσαν αλυσίδες. Η βαριά ξύλινη πόρτα με τα καρφιά από σίδερο κλείδωσε πίσω του. Σαν και ο Βεζίρης, στο κελί δεν έβλεπε τίποτα από το σκοτάδι. Σιγά-σιγά τα μάτια του συνήθισαν. Κοιτάζει γύρω του και τι να δει. Ήτανε τούτο σε ένα κελί που χόρεγε ίσα ίσα δυο ανθρώπους. Η τείχη του χτισμένη με πράσινες χοντρές πέτρες από την μούχλα και οι γωνιές ήταν γεμάτες σαραχνόπωνα να κρέμανται. Σε μια γωνιά ένα στρώμα από άχυρο σκισμένο μέσα στη δομιά και από τον πάτο μας σηκωνόταν μια μερουδιά από κάτω από το Ο βεζίρι στάχασε και επόμενα με το στόμα ανοιχτό. Δεν το χώραγε ο του πως... Ζούσε κάτι τέτοιο. Από έξω δεν ακουγόταν τίποτα παρά τα βήματα των φυλάκων την ώρα που έστρεβαν τα ποδάρια του από κελί σε κελί, και φασαρία από τις κλιταριέ που έτριζαν κάθε φορά που άνοιγαν αριάκι που. Μόνο η παρέα του βεζίρι, τα φραστ φρουστ των ποτικών που μπενόβιαναν όποτε ήθελαν στο κελί του. Μια φορά την ημέρα το φύλακα, σαν έτριζε το κλειδί, και άλλη βαριά πόρτα έμπαινε ο φύλακα με ένα δίσκο. Μέσα στο δίσκο αυτό ήταν μια γαβάθα με μια σούπα χειρότερα από βούρκο. Δίπλα μια κούπα με ένα βρωμονέρι και ένα ξεροκόμματα που το πέταγε στον τοίχο και άνοιγε τρύπα. Πώ να φάει και πώ να πει, πώ να κοιμηθεί, πώ να χωρί ο νου του τούτο την κατάδια. Και πέρασε ένα ολόκληρο χρόνο. Ο Βεζίρη από, από την αφαγιά αδυνάτησε το κορμί του σκεύρου και επόμενε μισό. Τα πόδια του δεν το κρατούσαν. Και ήρθε ο δεύτερο χρόνο, σκέφτεται το μυαλό του να δουλέψει. Να βρει εξήγηση, να βάλει τα πράγματα στη σειρά να καταλάβει. Μα το κάκου απάντησε, δεν βρήκε καμιά και τον πλημμύρισε απελπισία. Μπήκε ο τρίτο χρόνο και δό τον χώρο για το κελί. Κόντεψε να χτυπήσει το κεφάλι του στον τοίχο και έφτασε να χάσει τα λογικά του. Κύλησε ο το τέταρτο χρόνο χωρί να γίνει τίποτα λιώτικο. Μονάχα τα φράστ φρούστ των ποντικών ακουγόντουσαν και η πόρτα με τα σιδερένια καρφιά που έτρεξε με το κεντή του φύλακα. Έμπαινε δάφτο μια φορά την ημέρα όλο το χρόνο με ένα δίσκο που ήταν μια χαβάθα με σούπα χειρότερη και από βούρκο. Και δίπλα μια κούπα με ένα βρωμονέρι και ένα ξεροκόμματα που το πέταγε στον τοίχο και άνοιγε τρύπε. Και ο πέμπτο χρόνο ήταν αλλιώτικο. Γιατί χωρί κανένα να ξέρει πώ, ο Βεζίρη άρχισε να τρώει με όρεξη όσα είχε πάνω του εκείνο ο δίσκο του φύλακα. Τα μάτια του φωτίστηκαν ξανά. Το κορμί του στάθηκε πάλι ορθό, τέτωνα τα χέρια του μπροστά και μια πάνω να δυναμώσουν μαζί με το, με το όνειρο και η ελπίδα. Τον έκτο χρόνο όμως, λένε, έγινε κάτι που δεν χωράει ανθρωπολογική. Την ώρα που ο Βεζίρις μέτρεγε τα βήματά του στο κελί, γύρισε και η ματιά του έπισε πάνω στους τοίχου που πρασύγγιζαν από τη μούχλα. Του ήρθε μια αποθυμιά και μουρμούρισε: Πόσο θα ήθελα να είχα τώρα ένα με φιστίκι". Και από εκείνη τη στιγμή, στον ύπνο του και του, στα μάτια του πάνω στου τείχου, ή χανόταν μέσα στη σκοτεινιά του κελιού, το λουκούμε με το φιστίκι. Μετά από κάμποσε εβδομάδες, την ώρα που είχε φανεί παλιοφύλακα με το δίσκο, που είχε με τη γαφά. Με την γαμπάθα με το φαγητό, ο Βεζίρη τον σημώνει τον, τον αρπάζει από το χέρι. Ο φύλακα ξαφνιάστηκε και τραβήχτηκε. Τι θέλεις εσύ και πώ τολμά να με Ο Βεζίρη τότε το απαντάει. Θέλω να μου φέρεις ένα λοκούμι με φιστίκι. Σέ, παρακαλώ, θέλω να μου φέρεις ένα λοκούμι με φιστίκι. Λοκούμι με φιστίκι, ε. εντάξει, αν το θεμητό σου φέρω, αποκρίνει το φύλακα και βγαίνει κάτι μπρισχές. Κλειδώνει τη βαριά ξύλινη πόρτα με τα σιδερένια καρφιά και τα βήματά του σβήνουν. Ο έκτος χρόνος πέρασε και μπήκε καλά ο έβδομο. Ο Βεζίρης περίμενε το λουκούμου με το φιστίκι ο φύλακα το ξεχνούσε. Και μια μέρα μετά από καιρό φάνηκε την ώρα που το είχε συνήθει ο φύλακας. Ξεκλειδώνει την πόρτα του κελιού και μπαίνει μέσα. Κρατάει το δίσκο με την χειρότερη από βούρκο σούπα, το βρωμονέρι και το σκληρό ψωμί. Με το τη μέρα ο Δίσκο έχει και ένα μικρό πιατάκι. Μέσα στο πιατάκι είναι ένα λουκούμε. Ένα λουκούμε με φιστίκι. Ο Βεσίρης ανατρίχιασε. Σηκώνω τα πάνω και φωνάζει. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που με θυμήθηκε. Τώρα έχει μια άλλη σκοτούρα. Τι να φάει πρώτα. Πήρε τη γαμπάθα και έφεγε με όρεξη τη σούπα. Πήρε μετά το πιατάκι με το λουκούμε στα χέρια του. Και έτρεμα από χαρά. Μύρισε το άρωμα του λουκουμελιού, το χάιδεψε. Σ' στο του δαχτυλό του και έβαλε πάνω στο λουκούμι να δοκιμάσει λίγο από τη ζάχαρη την άχνη που το σκέπαζε. Την ώρα που έδειξε το λουκούμι και ήταν έτοιμο να τον βάλει στο στόμα του, πετάγεται στα ξαφνικά ένα ποντικό και του το αρπάζει. Ο Βεζίρης κόντεψε να τρελαθεί και βάζει τι φωνέ. Όχι, όχι, παλαιοποντικέ, φέρει πίσω το λουκούμι μου, φέρει πίσω το λουκούμι μου, και άρχισε να κυνηγά μέσα στο κελί το ποντικό που έτριχε να κρυφτεί γρήγορα στην τρύπα του. Σε μια στιγμή ο Βεζίρης προλαβαίνει και αρπάζει τον ποντικό από την ουρά. Μα αλίμονο, γιατί ο ποντικό φοβήθηκε και άφησε το λουκούμου να πέσει από το στόμα του κάτω. Και εκείνο βρέθηκε να πέφτει μέσα στα κάτωρα που ήταν παντού απλωμένα. Τι κακό. Τώρα το λουκούμου που ήθελε τόσο πολύ να φάει μετά από 7 χρόνια ήταν γεμάτο βρωμιέ. Τρίχε είχαν κολλήσει ολόγυρα, η ζάχαρη άχνη είχε χαθεί και το αφιστεί δεν τρώγονταν. Ο Βεζίρη άρχισε να φωνάζει και να κλαί να χτυπιέται και να, να καταργέται την κακή του μοίρα. Και ο φίλος που άκουσε τι φωνές ξεκλίδωσε τη βαριά ξύλινη πόρτα με τα σιδερένια καρδιά. Μπήκε μέσα στο κελί και αντίκρισε έναν άνθρωπο σε κακά χάλια. Ξαφνικά τα μάτια του Βεζίλια στράψανε και άρχισε να γελάει. Να γελάει, να γελάει, δυνατά. Το γέλιο ήταν τόσο δυνατό που ανέβηκε μέχρι την κάμαρα των φυλάκων στο πρώτο, στο πρώτο υπόγειο. Και ένα από γυρίζει στου άλλους και λέει: Σα τα έλεγα εγώ. Εφτά χρόνια πολύ άδεξε. Ο φύλακα ο άλλο μέσα στο κερίγυπίθηκε και εκείνον τον άνθρωπο που κάποτε λόγος του όριζε τη ζωέ των ανθρώπων. Γύρισε την πλάτη του και κίνησε να φύγει. Σηκώνεται γρήγορα ο Βεζίρι, τον κουμπάει στο νόμο και του λέει: Άκου καλά τι θα σου πω και δεν θα χάσει. Στείλει μήνυμα στο γειτονικό βασίλειο στη γυναίκα μου να ετοιμάσει την άμαξα ξανά και να πάρει σε λίγε στο δρόμο του χειρισμού. Σύντομα τα πράγματα θα αλλάξουν. Πιάνει αυτό. Και σκίζει στην άκρη από τη φόδα του ρούχου του και βγάζει τρία χρυσά φλουριά που τα είχε πάντα κρυμμένα εκεί για δύσκολες ώρες. Πάρα αυτά και αν το μήνυμά μου φτάσει εκεί που πρέπει θα έχεις δέκα φορές περισσότερα. Στα αλήθεια, μερικές μέρες αργότερα οι στρατιώτες του Μεγάλου Χαλίφη μπήκαν στη φυλακή και ελευθέρωσαν τον Βεζίρι. Τον πήραν μαζί τους στο παλάτι και εκεί του έβγαλαν τα κουρέλια που φορούσε. Τον περιποιήθηκαν, τον κούρεψαν, και τον έπλυναν και τον έντυσαν όπω το άξιζε. Έπειτα τον πήγαν στη μεγάλη σάλα του παλατιού που ήταν ο θρόνο. Εκεί καθόταν ο Χαλίφη. Τα χρόνια τον είχαν βαρύνει και το κορμί του είχε τυπλώσει. Ο Μπεζίρι προσχέγγισε με σεβασμό, και ο Χαλίφη τότε μίλησε με φωνή που έτριμε και ίσα που έβγαινε από το στόμα του. Παιδί μου συγχώρησε με για το κακό που σου έκανα, και έγινε αιτία να από αυτού που αγαπά και να με σαγνιστεί τόσα χρόνια στη φυλακή. Ποτέ μου δεν πίστεψα πω εσύ θα μπορούσε να θελήσει το χαμό μου. Έψεχνα καιρό πολύ και βρήκα όσου ήταν κρυμμένοι πίσω από την προδοσία, και όλοι του τιμωρήθηκαν όπω του άξιζε. άξιζε. Και εσύ θα ξαναγίνει Βεζίρη. Θα σταθεί ξανά στο πλευρό μου και μαζί θα συγκυβερνήσουμε. Θα πάρει διπλά και τρίδιπλα όσα έχασε από το βιό σου. Θέλω να με συγχωρέσει. Ο Βεζίρη γύρισε στην παλιά του θέση. Η οικογένεια επέστρεψε, η ζωή άρχισε να κυλάει πάλι πως παλιά. Μια μέρα η γυναίκα του τον πήρε από το χέρι και τον πήγε κοντά στου κήπους του παλατιού, και εκεί του λέει: Άντρα μου, πριν από 7 χρόνια που είπε, πάρω τα πράγματά μα και τα παιδιά και να επιστρέψω στα αδέρφια μου, Γιατί τα πράγματα θα αλλάξουν, η ζωή μα ξαφνικά ήρθε τα πάνω κάτω. Μετά από 7 χρόνια μου έστειλε στο ίδιο μαντάτο να και να είμαστε πάλι εδώ όπω παλιά. Πε μου, γιατί κοντεύω να σκάσω και εξήγηση του λόγου. Δεν μπορώ να δώσω. Πώ κατάλαβε πω τα πράγματα θα αλλάξουν. Ο Μπασδύρη την κοίταξε και τη αποκρίνεται. Γυναίκα πριν από 7 χρόνια ήμουν στο χαμά. Σε μια στιγμή γλιστράει από το δάχτυλό μου το δαχτυλίδι το χρυσό που μου όδησε ο πατέρα σου όταν ήρθα στο σπίτι σα να σα ζητήσω. Μα αντί αυτό να βρεθεί στον πάτο τη μπανιέρα από το βάρο που είχε βρέθηκε καρφωμένο πάνω σε μια πλάκα σαπουνι πιο λεπτή από τη φρούτα του πορτοκαλιού. Πράγμα δηλαδή παράξενο. Μετά από 7 χρόνια μέσα στο κελήμ μου, τον Ιήλιαγο λαχτάρισε να φάνε ολοκούμι με και ένα σπονδικό στην τελευταία στιγμή μου το άρπαξε και το μαχάρισε. Και κατάλαβα πω τα πράγματα θα αλλάξουν. Γιατί όταν έχει φτάσει στον πάτο, εκεί που άλλο δεν έχει να πα παρακάτω, τότε μόνο δρόμο είναι να ανεβεί ψηλά. Είχα καλού δασκάλου και με έμαθα να διαβάζω τα σημάδια των καιρών. Εγώ αποφασίζω κάθε φορά πώ θα σταθώ απέναντί του.
10: Και η μεγάλη αρκούδα θα φτιάχνει παγωτά. Θα φέρουν οι πλοιάδε στο φωτορυθμικό. Και ο πολικό αστέρα θα αρχίσει το χωρό. Ο χρόνο στον We Τα αστέρια στη
1: η εκπομπή μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν μαζί και ταξιδέψαμε στον κόσμο των παραμυθιών. Ανανεώνω το ραντεβού μα για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί, όπω πάντα, και ώστε φίλοι μου, σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλός σας απόγευμα.
4: 3
0: W